0: a ahoj. Vítáme vás u dalšího dílu našeho českolipského podcastu a dneska se budeme bavit o tématu vlastního bydlení versus nájemní bydlení, protože to je téma, který určitě spousta z vás a našich klientů řeší, tak se dneska podíváme na to, jaké jsou nevýhody a výhody obou dvou vlastně v vouzovkách nemovitostí. No, tak se podudně usaďte a jdeme na to. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Tak, když začneme u vlastního bydlení, jaký tam vidíte zásadní výhody jít do vlastního bydlení? Když začneme uradit třeba. Je to moje. Otázka, jestli ta nemovitost
1: dlouhodobě poroste nahoru, ale měla by. Otázka, jakým tempem. A druhá za mě (coughs) věc, která je Pozitivní, že to bydlení uh, odpovídá mým představám. Že si tam v tom uh, semí zdečku utvářím ty věci podle svého.
0: Jasně. to je to nějaká jako rekonstrukce, Co, a tak dále. cokoliv.
1: Výstavba, rekonstrukce, prostě uh, vypadá to tam tak, jak já chci. Nikoliv uh, majitel té nemovitosti, pokud by byla v nájmu.
0: Jo, prostě jo, tam vidíš ty výhody.
1: Mám na to podobný názor, jako radím. Když říkal, že je to moje, tak jsem se ještě vybavil, to, že z dlouhodobého hlediska, v době, kdy budu starý, tak mi to ten náklad na moje bydlení může výrazně zlevnit. Protože pokud by byl i ve stáří, v nájemním bydlení, tak ten náklad bude pravděpodobně vyšší, než ve vlastním. Tak to vnímám jako, jako výraznou výhodu. A samozřejmě, když je to moje, tak to podlíhá potom nějakému dědickému řízení, což je výhodou prostě pro budoucí generace.
0: Mm-hmm. Je to je to, že prostě v 65 letech skončí nějaký hypotečný úvěr, tak. dost velký závazek z, vlastně z toho rodinného rozpočtu a pak se platí nějaké jako energie, tak. případně fondy oprava tak dám. A pokud ty
1: energie budou mít ještě navíc jako, uh, nastavený, takže budu Aspoň z části soběstačné, díky tomu, že mám nějaký soláry nebo, nebo tepelné čerpadlo nebo lepši, ještě lepší kombinaci, tak tím pádem můžu být to, to bydlení můžu mít z toho hlediska ještě levnější. Aha, okay. Pokud se bavíme samozřejmě v rodinném domě, nebo se v obytě.
0: Jo, Že to máme vlastní bydlení, že jsme prostě vlastním nějaká možnost ovlivnit to, jak ta nemovitost vypadá, bez toho, aniž by nám pak bylo líto, že z té nemovitosti odcházíme. A to, že Samozřejmě na to vázený nějaký závazek, nejčastěji, a to v 65 letech končí, to znamená, že se nám zásadně snížejí ty výdaje na bydlení. Něco dalšího? Já třeba tady v tom, co říkal dostat, že nám skončí ten závazek, tak už jsem asi, teďko, řekněme, za poslední měsíc u dvou mých klientů slyšel, že ty vlastní nemovitost mají a reálně uvažuju na tím, že prostě v 65 letech tu nemovitost uh, prodají, budou z toho mít majetky, a půjdou někam jinam, třeba do zahraničí se přestěhovat a tak dál. Takže je to nějaká forma kapitálu dopustna.
1: Jo, i to, je, i to je cesta vlastně prodat to a za ty samé peníze si koupit něco někdy, kde je větší teplo potřeba. Ale není to běžná, běžná věc podle mě jako v České republice. No to takový dle, jako uvažování, takovýhle přemýšlení. Většina lidí lpí na tom majetku a právě mm. chce předat v rámci mm. uh,
0: generač, generace vlastně dál. Mm. Potkali jste se už s tím, kdy... Vlastnictví nemovitosti, řekněme, v nějakém uh, starším věku důchodovém, uh, dostávalo ty lidi třeba i do problém, že by měli vlastní nemovitost a reálně na tom byly třeba hůř, než kdyby šli do nájmu. Nemovit. Ale s-
1: takovýhle příběh jako se nezažil, ale spíš, spíš si myslím, že v některých případech to dopadlo tak, že ty, uh, řekněme, starší lidi, nebo ty, ty důchodci, tak už nezvládali tu nemovitost udržovat. A nikdo se k nim nechtěl přestěhovat, hmm. tak tu nemovitost prodali a pořídili si za to vlastně byt v panoláku, aby měli blíž k dětem. A vyřešili tu situaci takhle. No.
0: Já protože u nás na vesnici z jednoho starýho pána, který zůstal jako ve velkém baráku potom, potom sám, řekněme, v nějakých 70 letech a samozřejmě z jednoho českého důchodu není úplně jako možný s jenom spolu jako energii tu nebo utáhnout, tak si pamatuju, že si udělal prostě jenom jednu místnost, tam si udělal kamínka, tam, tam jako bydlel. A to jsou právě ty případy, kdyby tu nemovitost bylo lepší prodat a jít hmm. do nějakého menšího bytu a mít radši nějaké miliony za sebou, než vlastně jenom s nějakým vztahem, vlastně by děžký, Ale tu nemovitost za každou cenu držet. A tam potom jsou právě
1: ty emoce, kdy ty lidi nechtějí hmm. kvůli tomu vztahu ty té nemovitosti. No. Jo, jo. A si dokážu představit, představit že pomůžou děti v tomto směru? Emočně a vlastně nějakým způsobem to vymyslet, tak aby ten starý člověk prostě byl spokojený hmm. a byl ochozen vlastně opustit něco, kde strávil fakt jako desítky, hmm. desítky let a strávil téměř tedy svůj život. Tak chápu, ja. že to je těžké jako z toho emočního hlediska, ale málo řešení právě o tom, co jsi říkal ty, že prostě pokud se to prodá a najde se nějak něco výrazně levnějšího, tak to prostě může znamenat, že ten člověk bude mít kvalitnější život, aspoň spolu u těch financí. Mně hmm. tam padá ještě jedna u toho vlastního bydlení. Výhoda? E, nevýhoda. Jo, nevýhoda. Protože vy jste mluvili o tom, že v 65 letech k, vlastně klesnou e, ty náklady. A to není úplně pravda. Protože ty do té vlastní nemovitosti budeš muset prostě hmm. řekněme jednou za 10, za 15 let prostě najít poměrně dost peněz. Hmm. Takže ono přestává, že si koupím barák a za 30 let do něj už nedám ani korunu tak je velmi naivní, Jasně. takže ono to taky není pravda. Prostě pokud máš vlastní nemovitost, tak se o ní musíš starat tak, aby se v ní dalo bydlet.
0: Hmm. A jsou to tvoje
1: náklady, tvoje zodpovědnost.
0: Hmm. Hmm. Jo, jo jo, s tím, s tím, jako souhlas, s tím souhlasím. Uh, než se dostanu k úplním ještě nevýhodám, ale za to nás to děkuju, tak já tam vidím výhodu ještě z pohledu nějakého investičního hlediska tak dneska se nejčastěji vlastní mluvitosti financovou nějakou hypotékou. A ta vlastně dodat do daněvé do přiznání do odečí si úroky zaplacený, takže se tím nějak zatím. Vkůř, zatím. Otázka, jak to bude do budoucna. A, a pořád i vlastně z hledového hlediska, když dneska máme velký urokový sazby, tak pořád pokud jsou prostě jako pod inflací, tak to, tak to dává smysl a ty nemovitosti v dlouhodobém horizontu samozřejmě udělají udělaj zásadně víc, nehledě na to, že ty fixace, fixace se často po nějakých pěti letech jako otáčejí. Hmm. K lepšímu, gorejšímu to je otázka, ale jsou zásadně, zásadně jako jiný. Takže když to skrneme, tak je to jednoznačná velká výhoda, asi největší, je to, že tu nemovitost reálně vlastníme. Jsme napsali nějaká nemovitostí a je to vlastně náš nějaký majetek do budoucna, který nějakým způsobem obospodařujeme, rekonstruujeme ho a třeba mu tak zvyšujeme hodnotu a třeba tvoříme nějaký majetky do budoucna. Další věc je to, kde Rostě říkal, že vlastně v těch na konci té hypotéky nám ta hypotéka jednoduše skončí a my tu splátku už potom neplatíme. Platíme nějaké energie, nějaké fondy oprav případně a tak Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, to se říkal radím, že ta nemovitost je taková jako věčná kasička a že byla by nejméně představa, kdyby odkoupila, až do konce se s ní znestalo Minimálně nějaký výmal by nějaký prasklí trubky a tak jako podobně v průběhu toho života nastalo. Nová Takže... nová
1: nová kuchyň jako. Co no. povídat? Dobra. A druhou stranu, stranu jako finančně naplánovat, pokud jo, má jo. někoho, ten člověk, kdo musí pomůže, a kdo vlastně tu věc s ním naplánuje, tak se dá vlastně před koncem hypotéky mít připravený peníze na to, abych to mohl nějakým způsobem rozumně zrekonstruovat a další ty 15 let jsou prostě v klidu byl. A, a v průběhu toho si zase nějaký peníze na částečnou
0: rekonstrukci. Jo. Nějaké další výhody vidíte v tom? Něco zásadního? Já si totiž se na něm přemýšlel, nic mě teďka no, ne. nenapadá z těch jako nejběžnějších věcí. Dobře. Ten
1: máte tak roste v čase, no. prostě to znamená, že ta nemovitost, která je moje, tak se v čase zhodnocuje. No, Až by ten majetek s, s tím,
0: ano, a, taky ne. roste. taky No, z dlouhodobě spíš roste. No. Jo, jo. A, dobrá. Co v, nevýhody? Jednu tu a, radím vlastně zmiňoval. Já vlastně nevýhodu, kterou tam vidím, tak a, je vlastně ta hypotéka, že jo, když se na to koukneme tím a, jednostranným pohledem, protože je to nějaký závazek. Já se věm nevýhodu. Jo, dobře, tak si no, pamatuju. No, no, no. Já tam vidím vlastně tu hypotéku, protože ano, když se na to podíváme z nějakého jako jednostranného pohledu, tak je to nějaký závazek a už nemám takový ty vlastně jako volný křídla, že když si mi tam za dva měsíce přestane líbit nebo se rozhodnu tamhle jako odstěhovat, tak uh, mám tu nemovitost na krku, mám tu hypotéku, na druhou stranu mám furt nějaké jako tak pokusím ho jako hospodařím, hospodařím uh, normálně. Takže to já tam vidím vlastně takovou tu jako nevýhodu, a myslím si, že to nevýhoda dneska primárně spíš teda. Pro mladší generaci, generaci uh-huh. Z, z kterou uh-huh. se potkávám uh-huh. nejčastějš, že vlastně jako nechtějí jít do toho závazku, protože nevědí, jestli ta nemovitost má být do konce života nebo nemá, jestli nechtějí být na za rok tam v Americe a tak jako podobně.
1: Uh-huh. No a já na to vlastně navážu, protože já jsem chtěl říct něco podobného, je tam uh, za mě nevýhoduje ten emoční vlastně, závazek nebo ta emoční vazba, uh-huh. že uh, se ti hůř mění třeba práce. Uh-huh. Jo, dostaneš nabídku jít prostě do Prahy, do Brna a ty tady máš barák, v kterém jsi vyrůstal, hmm. z z je to tvůj dům, tak se ti vlastně jako úplně nechce z, jo. z toho hnízdečka jo. prací. Takže ono to souvisí s tím, co se hmm. říkal ty, já to si myslím, že, že ovlivní ten trh v budoucnu. Že bude mít větší prostor právě to nájemní bydlení před tím vlastnickým, protože ty mladí lidi prostě budou chtít uh, řešit tu kariéru mm. uh, za hranicema
0: uh, města, kde se ja. narodili, kde vystudovali. Jo, jo. A uh, ty jsi vlastně zmiňoval, že tam je uh, mm. takový ten vlastně emoční stav k tomu toho ale já to vidím ještě z druhého pohledu, že ono se pak mnohem už jako opouští stávající práce i do nových třeba méně dobře placený, ale lépe s lepším kolektivem, když ví, že za sebou musíš mít hypotéku, já, já, já. kterou platíš 15 000 měsíčně. Takže tam máš ten jako velký závazek.
1: Ono se to podle mě bude měnit hodně právě e, tou generací, jak prostě e, ty, tyhle ty mladí lidi a budu dospívat, tak už tam nebude podle mě to, co, co máme my, ještě třeba zrodím naše generace a generace našich rodičů, tože jsme prostě byli zvyklí, tady máš prostě svoje bydlení a, a, a taky to pohodlí opouštění, i s dětma třeba hmm. se rozhodnout najednou, že s těma dětmi, které vyrůstají v nějaké škole, nějaké školce, tak nebyli jsme moc zvyklí na aby jsme si možná ani představit, že bychom se zbalili hmm. a přestěhovali se někam jinam a asi utrhli ten náživot i ten život těch dětí a přestěhovali hmm. se
0: někam jinam. Myslím, Je. že tohle se
1: bude měnit a už se to mění v rámci jakoby, těch Je. vašich generací. No.
0: Nějaké další nevýhody? A... Já tam mám počáteční náklady hmm. na to vlastní bydlení, protože prostě dobře tak uh, unájmu, je to nějaká kontace, nějaká, nějaký peníze, realice. Pokud jsem to rozděděl, tak jsou tam vysoké ty vstupní náklady. Pokud no? kupuju, tak prostě procenta skupní ceny, uh, nějaká byrokracie, samozřejmě řešení hypotéky s bankou nebo s nějakým poradcem. A větší vstupní náklady, ať už na nějaký třeba počáteční rekonstrukce, anebo minimálně na nějaký jako vlastní vklad, povinný vlastně ze strany toho klienta, bance. No, pokud, a nebo pak samozřejmě té realice. Pokud třeba nepomůžou rodiče tím,
1: že by dali do zástavy vlastní nemovitost. Ať a by jo. se vyhnul těm vlastním nákladům.
0: Jo, jo. Dobře, takže to máme vlastně v uvozovkách to vlastně ty nemovitosti, může být taky nevýhodou. A máme to nějaký vstupní náklad do té nemovitosti, něco dalšího? Co? A mě to nenapadá, žádné jako výhody ani nevýhody. Hmm, nevýhody. Tak tak, ne. Já přemýšlím, aby jsme to dotáhli, ale asi, asi taky mě nic nenapadá. Vyloženě nevýhody, opak samozřejmě. A a zase výhodou jsou to nějaký daně. Hmm. Výhodou je, co, co jako
1: Otázka, o jakém vlastním bydlení by bydl, jako mluvíme, Se o, o bydě v paneláku, nebo v rodinném domě. Jasně. Pokud se bavíme o paneláku, tak těch výhod tam bude méně než u toho rodinného domu, kde máš nějaký větší soukromí. Mm. Máš tam prostě zahradu, máš tam vyžití pro děti daleko větší, než na tom sídlišti. Jo, takže zase rozdíl mezi tím, jestli to je byt nebo mm. prostě dům. Jo, jo.
0: No, pokud se na to podívám, prostě jako, byl jak si myslím, že jsme řekli to to nejpodstatnější, co vlastně může být výhodama nebo nevýhodama vlastně jako vlastně, a, těch nemovitostí. Nevýhodu, kterou já tam. Vlastně vidím, že to už si ty i zmiňoval, tak jsou ty následné náklady s tou rekonstrukcí, že prostě jako nezavoláme pro najímatele, ať to jde opravit, ale jde to prostě za náma, dostat dostat nějakou jako energii, nějaký hmm. čas a, a samozřejmě jako peníze. Potom. A zase
1: něco jiného té ubytu, něco jiného té u, u rodinného domu. Jo, většinou, jo, jo, jo. když si ten byt pro najímatele rekonstruovat, hmm. tak musí mít souhlas s toho majitele. Hmm a pokud to neplatí on, tak dá si říct, že zhodnocují tu nemovitost tomu,
0: tomu majitele. Jasně, jasně. No dobře, tak pojďme na hlavního oponenta vlastního bydlení a to je nájemní bydlení. Pojďme začít klidně u těch výhod zase. Co tam vidíte jako nejzásadnější výhody u nájemního bydlení?
1: Nevlastním, tudíž nezodpovídám.
0: Mm-hmm. E, náklady
1: na na nějaký Opravy, havarii uh, událostí prostě jdou na toho majitele mm. uh, je tam není tam ta emoční vazba je tam t- větší svoboda v podstatě do tři, podle podle toho jak vypadá nájemní smlouva, tak a obvykle do tří měsíců v podstatě můžu můžu tam uh, opustit a jít uh, ke a srdce ne no a tím bych asi jako skončil Jo, když se dostanu do finančních problémů, tak vlastně mám vlastně tři měsíce na to, abych to vyřešila a prostě můžu jít, můžu jít byť třeba nechci, ale může pro mě zvláště můžu jít klidně na nějaký čas v rámci rodiny, a, a vlastně nějakým způsobem vyřešit tu situaci jednodušeji a, hmm. a rychleji, hmm. a než když prosím, mám vlastní bydlení a jsem vázaný tu hypotéku.
0: Jo. Takže teda nějaká svoboda. Protože tu to nevlastním, tak nepřenáším na sebe žádnou odpovědnost. Tože když se náhodou něco stane nebo se změní nějaká moje životní situace, tak ten nájem za 2-3 měsíce prostě končí a, a já ten život můžu otočit prostě o 180 stupňů a jít bydlet někam jinam nebo jít pracovat někam jinam bez jakýchkoliv vlastně jako emočních vazeb a nebo vazeb na to, že mám za sebou 15 tisícovou nebo 20 tisícovou hypotéku, každý měsíc do toho rodinu a, a tak dále. A přemýšlím já, že nad nějakýma vyloženě výhodama, asi, asi mi žádný jako nenapadne, protože to jsou ty nejzásadnější, proč vlastně to nájemní bydlení řešit pořád je samozřejmě jako dostupnější než, než to vlastní. I z pohledu těch jako vstupních nákladů, že tam nejsou v jako téměř žádný, ano, samozřejmě nějaká akontace a tak dále a nějaké jako počáteční vybavení, ale to si pak člověk zbalí do kufru sebou a, a přestěhuje se zase jako do jiné nemovitosti. V čím já tam vlastně teď vidím ještě výhodu, tak je uh, nějaký vlastně jako zkouškový období. Protože předtím, než vlastně jako lidi jdou do nějakého vlastního bydlení, a s tím jsem se taky potkal, a to je vlastně i naše situace, tak uh, mají možnost si vyzkoušet třeba jednu, dvě, tři nájemní nemovitosti, a vyzkoušet si, kde by jim to vlastně jako vyhovovalo, ať už je to lokalitou, ať už je to velikostí toho bytu nebo ty nemovitosti a pak udělat takový to vlastně jako finální rozhodnutí, co koupit, kde, kou, kde to koupit. Hmm. Tak to vnímám vlastně jako velkou, velkou výhodu, protože ono koupit se 4 byty na hypotéku a pak přemýšlet, kde zůstanou, déle, ale není to úplně tak jednoduchý.
1: Výhodou může být i to, teď mi to napadlo, že se pokud Narazím na nemovitost pro nájemu, která je plně vybavená, tak vlastně nemám s tím vůbec žádné náklady. Pokud se mi to líbí, tak prostě nemusím, nemusím nic řešit. Můžu tam mít všechno úplně komplet a hmm. jenom si prostě přeju oblečení.
0: Jo, jo, souhlas.
1: Jo, a pak se mi vlastně jednoduše i, i ta nemovitost pouští v rámci stěhování. Zase si prostě vyjmenuji oblečení hmm. a jdu. Hmm. Je co, je, jestli je něco, co jako si jednoduchá představit, že prostě stěhuju si všechny ten, ten majetek, který mám, že stěhují někam jinam, to je mm. všechno šíra představa. Mm. To si myslím, že je nevýhoda, nevýhoda, jako nájemního bydlení, že se uh, za znamenší velimností prostě jednou mm.
0: prostě zase jako no, Já si vzpomínám, na to, že jsem u nás doma skládal knihovnu uh-huh. a že bych jim musel rozkládat a znova, tak jsem už na to řekl, že tu knihovnu tam necháme a kupíme si novou, protože na to nemám vůbec jako nervě, abych to dělal znovu. <laughs> Já to tak plně chápu. Rozumím tomu prostě. Plně, plně chápu. Dobře, nevýhody. Jaký jsou hlavní nevýhody? To vlastně můžeme začít úplně od no začátku, že jo? Nevlastnění hmm. je další nevýhoda. Nevlastním, nevýhoda,
1: nemám to podle svých představ. Hmm. To znamená, musím hledat, tak, aby... to musím hledat tak, abych byl opravdu spokojený. To znamená, spíš dělám větší ústupky než u toho vlastnění, hmm. protože tam prostě. Najdeš krásnou lokalitu, velikost toho bytu, přijdeš do koupelny a máš pocit, že tě omejou, protože ta červená barva je prostě moc červená. Takže asi tohle z Nevýhodou dneska určitě je, že ta poptávka je obrovská díky tomu, co se děje na hypotečním trhu. A že dneska najít opravdu jako který by si chtěl zůstat opravdu roky, tak nemusí být úplně jako nejjednodušší. Mm-hmm. A no, nevýhodou může být to, že můžou být vztahy s, s tím, kdo ti tu nemovitost
0: Je Špatný vztahy s tím, kdo tu to vlastní je mm. pak prostě nějaký mm. neuměrný navyšování mm. nájmu mm. a, a tak podobně.
1: Může se stát taky, že prostě ten majitel uh, si najde někoho jiného. Prostě, uh, je, je to jistota tři měsíce, třech měsíc no. jako zaměstnání.
0: Já tam teda vidím ještě, když se podívám z dlouhodobého hlediska, tak tam vidím nevýhodu v tom, že vlastně nikdy to nebude moje ta nemovitost. a nikdy se mi vlastně jako nesní, že zásadně ty náklady s tím bydlením. Vždycky ten nájem platím prostě do konce života, vlastně jako dokud, dokud neumůžu spíš porostu.
1: No a může se mi stát, že přijde majitel a řekne za tři měsíce se končíte tady. Hmm. A já vlastně v ten moment mám můžu být tak obrovský problém, že?
0: Hmm. A... No jasně, no. jako takhle, podle mě už se to jako dneska úplně neděje, protože když se na to podíváme spolu do toho pro tak Ideálně každý by tam chtěl najít někoho, kdo tam bude co nejdíl, aby měl z toho ten plynoucí pasivní příjem a, a tak dál. A zase, když se na to podíváme ještě jako z té horší stránky, tak ty pronajímatele nemusí vždycky chovat úplně lidsky, můžou neuměrně zvědat ty nájmy, a nebo naopak se nemusí vůbec starat o údržbu té novitosti a nákladem, ať si to řeší vlastně jako ty, ty nájemci. Mm-hmm. Jo, takže sice je to hodně svobodný, že teda, když mi to nevovuje, tak se zbali do pryč. A na, na druhou stranu, je to tak svobodný, že vlastně nic neulivním moc hmm. na ty nemovitosti. Je maximálně tu domácnost, kterou si nakoupím, tak si rozmístím různě ty skřínky a no. na příčku nezbourám. A na zase způl. záleží
1: na vlastníkovi té nemovitosti a na tom, co ti vlastně dovolí. Jaký vztah tam v té nájemní smlouvě bude, jestli to bude pronájem jako dlouhodobý, pokud se s tím člověkem domluvím na 15 letem pronájemu. Uh, protože to já si dokážu představit, že si hmm. pronajmu dům na 15 let a, hmm. a že uh, ho budu udržovat na vlastní náklady uh, s tím, že v té smlouvě bude ukotveno to, že samozřejmě uh, náklady s tím spojený jdou vlastně do, do nájemní smlouvy o to bude nižší vlastně jo. ten nájem, to znamená, já tomu člověku budu udržovat jeho, jeho nemovitost, budu mu vlastně uh, zvyšovat její cenu, nebo udržovat hmm. cenu a, a zvelebovat. Hmm. Takže to já si dokážu představit a myslím si, že to a, je způsob, jak jo. kvalitně jako bydlet.
0: Jo. Já, já si vlastně jako, vůbec jako osobně myslím, že v tom jako vlastnictví nemovitosti a vůbec jako, řekněme, získání té věci, financování té věci, ano, budou se dělat do se nějaké jako upgradey, lepší hypoteční uvěry, lepší cesty jako získat a tak podobně. Ale myslím si, že mnohem jako větší a zásadnější kroky se budou dělat právě v tom jako nájemním bydlení, protože už dneska to je vidět vlastně na spoustě věcí, jako je různej, uh, car carsharing, že prostě lidi už nepotřebují dneska tolik vlastnit vlastně ty nemovitosti už není ten syndrom toho vlastní, že to musím mít prostě, aby to bylo moje. Uh, jo, Airbnb, krátkodobý bydlení, krátkodobý pro nájmy, že se budou dělat prostě cesty, jak to udělat uh, efektivně, vlastně přesně jako tady to, kdy se s někým uzavře vlastně na dlouhodobý pronájem nějaká smlouva. řekněme, fixační období, a rovnou tam bude stanovený, že vaše rekonstrukce, vaše náklady, ale o tu uměrnou část hmm. koeficientem bude snížený nájemný, jo, tak i vlastně já bych nad tím jako reálně jako přemýšlel, kdybych byl, kdybych byl pořád v dnešních jako letech.
1: Pokud to bude jako uh, skvělá lokalita toho, kde já bydlet chci a vím, že v té lokalitě prostě ty nemovitosti se neprodávají, hmm. no tak... Uh, je cestou si pronajmout prostě kvalitní bydlení hmm. v lokalitě, která tě jako zaujala, kde, kde chceš jako vychovávat svoje děti a kde chceš jako bydlet. Jo. A myslím si, že to v vlastně v, na západě nebo na západě prostě v, v, v jiných vyspělejších zemích, kde je to najmní bydlení. <coughs> Funguje dlouhodobě, tak tam to také prostě nastavený je, mm. že si tam prostě pronajímeš dům na 15, na, na 10, 20, 30 let, mm. uh, uzavřeš tím člověkem smlouvu. Samozřejmě je tam ten nájem zvyšené o nějakou inflaci, uh, ale také to prostě normálně funguje. Mm. Já myslím, že to je daný, že to je takový specifikum toho Česká možná těch jakoby... Postkomunistických států, protože jo. je to daný tím, že to vlastnictví, to vlastnictví že, hmm. že jsme vlastně někdo, všechno, všechno patřilo všem, nikdo nic neměl jo. A přitom a vlastně všechno najednou v 89. roce a vlastně, ty 90. léta prostě najednou jsme měli možnost vlastnit, jsme byli možnost prostě t, t, koupit si nemovitost a tak dále a vlastně najednou všichni chtěli ně, něco vlastnit že jo? Hmm. A, a prostě říkám nebo často zmiňuju že že to než, než zmizí, tak ho uh, prostě
0: hmm. pár generací prostě musí jim říct. Tak yep. to prostě je, no. yep. je, to dobrá, je to prostě v nás zakotvený. Jasně. Uh, teď bych vlastně na závěr tady toho tématu chtěl položit otázku, co je teda lepší. Jestli vlastní bydlení nebo nájemní. Ale to je podle mě otázka, kde bych položil, je lepší si koupit uh, Superba nebo Lamborghini. Je to prostě podle toho, kdo, co s tím chce dělat má naprosto. Vlastně ale... Uh, pro jakou skupinu lidí byste doporučili nájemní bydlení? A pro jakou skupinu lidí se třeba doporučili uh, to, to bydlení vlastní? Jestli se to můžu trošku takhle zjimnit otázku.
1: Hele, myslím si, že to tady padlo, uh, že nájemní bydlení bude víceméně v tuto chvíli zajímavější spíš pro mladí lidi, který vlastně ještě nevědí, kde chtějí žít, hmm. uh, uh, který budují teprve vlastně svou kariéru, tak je pro mě prostě jednodušší uh, bydlet v nájmu a v případě, že se jim nabídne uh, kariérní postup, tak uh, změnit bydlení uh-huh. a tím změnit i, i, i vlastně jednoduše práci. No a vlastní bydlení, pokud se budeme bavit o dnešní chvíli nebo o dnešní době, kdy ceny nemovitostí uh, Bych řek, že jsou dneska na vrcholu a že spíš uh, jsou neuměrný, padají dolů a myslím si, že ten, uh, ta tendence bude teď uh, nějakým způsobem pokračovat, snižování těch cen uh-huh. nemovitostí uh, kdy ty nemovitosti mnohdy na, na tom internetu vydrží déle jak uh, tři měsíce, což třeba v předchozích měsících a letech prostě nebylo moc možný. Mm-hmm. A v době, kdy naopak hlad po nájemním bydlení obrovské, obrovský, kdy tak jako před dvouma rokama prostě na koupy bytu rodinného domu, tak stály desítky zájemců. Tak dneska to je u toho nájemního bydlení, kde ten vlastník se opravdu může vybírat a může si klást podmínky. Má možnost do toho bytu pustit opravdu jenom toho, koho si sám vybere.
0: Hmm.
1: Jo, což si myslím, že je takový specifikum teď pro tu dobu.
0: Jo. Jak to vidíš ty rozstěl?
1: Vidím to úplně jako jako radím. Naopak si myslím, že vlastní bydlení může být nejvíc zajímavý pro lidi, kteří těch nemovitostí vlastně víc a pro Jo, takže z pohledu toho jako investičního. Tak, hodně investičního, prostě pokud vlastně v hodně nemovitostí, tak v tenhle okamžik ten to prostě může být hodně vlastně zajímavý.
0: Jo. No, dobře, tak já bych to teda jako shrnul. Tak výhodné, výhody jsme si řekli v obou případech. Víme, že to vlastní bydlení je vodnější, spíš pro ty, kteří vědí, že se tu chtějí usadit. Vidí, že tahle lokalita, tohle místo, tahle nemovitost, tahle typ nemovitosti je to vhodné bydlení, který vlastně celou dobu hledali, a neplánují ten život vlastně jako propendlovat v jiných zemích. Na druhou stranu to nájemní dává obrovskou svobodu těm, kteří dneska nevědí, kde chtějí vlastně jako zůstat a chtějí ten život mít rozmanitější. A teď nechci, by to tak, ty, kteří nemají to vlastní rozmanitý nemají, ale koukají se na ten život trošku vlastně jako svobodněji a nechtějí se vlastnout do žádné hypotéky a vlastně dneska ani zbydlení nemají žádnou zkušenost mm. a chtějí si to teprve vyzkoušet. Tam je pak vlastně alternace nějakého spolubydlení, nějakých spolunájemů, jako, jako to mají časově řešení věce školáci a myslím si, že to je vlastně jako nejvhodnější cesta, než uh, jít do toho trendu vlastnictví, protože jak mě, tak, tak i vám určitě se jsem dostali pod ruce fakt jako mladý, Báry, kteří chtěli vlastní bydlení jenom kvůli tomu, že už další lidi v okolí mají to vlastní bydlení, hmm. ale nepočítají s tím, že tam jsou v tom životě další kopce, který vlastně a za něho může čekat něco, s tím vůbec nepočítali a o to vlastní bydlení dřív nebo pozdějiž vlastně přijdou. Hmm. Takže tak na to koukám vlastně já a myslím si, že jsme dneska krásně schronuli výhody nevýhody, vlastnictví a nevlastnictví a pro koho vlastně a pro jaký skupiny může být nájemní, a pro jaký skupiny může být vlastní bydlení. Něco, co byste chtěl doplnit na závěr?
1: Já asi ani ne. Dobře. Možná, možná jenom to, že když už jsem vlastník, nebo jsem ten, kdo si pronajímá, tak je důležité mít to všechno ochráněné.
0: Jo. Ty jsem vlastně chtěl na to navázat jednou takovou naším doporučením a tam nevím, jestli mám od tebe rostit nebo od, od má historicky, tuhle myšlenku, že vlastně ve chvíli, kdy do toho bydlení chcete jít, ať už nájemního nebo, nebo vlastního, tak si zkuste po třeba tří nebo šesti měsíců dávat stranou tu částku, hmm. co byste měli platit, protože pokud zvládnete platit jednou tolik, a, tak vlastně v tom běžném rozpočtu tak to zvládnete dlouhodobě, ale pokud by to bylo na krev a nedávali byste to, tak to pravděpodobně není vhodná cesta, anebo to zatím není vhodná, nemovitost a chtělo by to najít hmm. něco, něco levnějšího.
1: Hypotéka na nečisto, tomu říkám. Hypotéka na hmm.
0: nečisto, a vlastně to může být i nájem na nečisto. Hmm. Hmm.
1: Tak. Já bych možná ještě doplnil, že uh, pokud chci, nebo pokud dneska budu kupovat nemovitost, tak za mě jsou to zpravidla lidi, kteří to řešit musí. Dneska úplně není ta doba, kdy nadšeně prostě hledám jo. bydlení. A je to spíš pro lidi, kteří z nějakých důvodů musí vyřešit bydlení a nechtějí to nájemní. Jo. A nebo nenašli v té lokalitě vhodný nájemní bydlení. Protože ty důvody jsou vysoká úroková sazba. Což za mě ale není ten hlavní problém, protože to je věc, která je krátkodobá, která bude trvat zhruba ještě, řekněme, jeden, dva, dva roky, možná tři, než ty sazby budou na nějakou rozumnou mm. úroveň. Ale za mě ten hlavní důvod je vysoký ceny nemovitostí.
0: Yeah. To je za mě největší, ten největší problém dneska. Mm. A to možná na závěr udělám takovou jenom, že jsem tady mám schodil kafe, a, řekněme a, clickbait nebo nějakou jako třešničku, že ty nemovitosti, a, nebo ne všechny druhy nemovitosti, ale určitý druhy nemovitosti jsou dneska extrémně přešponovaný. Hmm. A, nechci říkat v jaký době, ale myslím si, že velmi krátký době a u nás vlastně na Liberecku, Českolipsku se Než to děje, to děje hmm. tak ty nemovitosti k tomu, že už tam jsou dlouho. Není úplně běžný, kdyby tam byly měsíc, dva, tři a nic se s ním nedělo, tak samozřejmě ty ceny už se měnějí. A nedá se úplně říct, že by klesaly ceny nemo- nemovitostí, ale že se vracejí na normální úroveň. Jo, že z dlouhodobého hlediska ten kopár jako těch nemovitostí bude špatný pro ty, kteří to financovat A z dlouhodobého hlediska to pořád bude v pohodě, takže možná ty příležitosti, ať už investiční, a nebo do toho vlastní bydlení, a přijdou, anebo to trvat úplně úplně dlouho.
1: Já jsem včera, včera nebo předevčera če, 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 článek e, o, o tom, že vlastně i de, developéři už dneska sami přiznali, e, no přiznávají otevřeně, že ceny nemovitostí v průměru za,
0: za poslední kvartál s, spadly o 15%. Hmm. No, což Spad... je dost. Jo. A to možná se vrátíme k mojí myšlence s přídavky na ty, kterou jsme měli vlastně. Tohle rok, zašla válka na Ukrajinu, mm-hmm. na Ukrajině. Mm-hmm. tak tehle rok, v důb... no, březnu, v únoru, kdy jsme chtěli kupovat byt na, na pronájem vlastně. Mm. Tak možná se k tomu vrátíme, když bude nějaká vhodná příležitost. Jo, mám, mám to podobně. Jo, super, je tak je
1: vlastní, tak, tak na pronájem. No. Jo,
0: jo, perfektní. A myslím, že jsme to krásně shrnuli, no a pokud byste měli jakýkoliv dotazy, nebo jste vůbec potřebovali Probrat myšlenku, jestli pro vás je vhodný vlastní bydlení nebo nájemní, případně jakou cestou se vydat, tak rozhodně neváhejte oslovit kohokoliv z našeho týmu, my vám rádi s tím pomůžeme nebo si s vámi prostě nezávazně jenom dáme kafe a řekneme vám co a jak. To je asi za nás dneska všechno, mějte se hezky a užijte si zbytek dne. Ahoj, mějte se.